0: Jeg har altid troet, at jeg rendte rundt med sådan et sort monster indeni, som hvis det fik lov at komme til syne, så, jeg... så ville folk løbe skrigende væk. Men altså, jeg har egentlig aldrig rigtig troet, at jeg kunne elskes. Har du eksempler fra din barndom, hvor du oplevede,
1: at du havde svært ved at koncentrere dig? Blev du altid sendt ud for døren, fordi du forstyrrede i timerne? Og har du hele livet haft hovedfuld af forstyrrende tanker? Så lyt med her. I dag skal vi nemlig tale om, hvordan psykiateren vurderer, om du har ADHD. Her er det særligt de tidlige oplevelser og symptomer, der er vigtige at fornævne. Til at gøre os klogere på det, har vi besøg af speciallæge i voksenpsykiatri, Charlotte Jokumsen. Charlotte er specialiseret inden for ADHD. Vi har også besøg af Luisa og Stefan, der begge er diagnosticeret med ADHD. Mit navn er Luisa, og jeg er vært i denne podcast serie om livet med ADHD, der er udviklet af Takeda. Velkommen til jer! Mange tak. Tak. Og velkommen til dig, Charlotte. Vil du ikke starte med lige kort at præsentere dig
2: selv? Ja, jeg hedder Charlotte Jokomsen, og jeg er privatpraktiserende psykiater i Silkeborg, og har i en overrække øh, specialiseret mig inden for øh, ADHD, som du også sagde, og, og på det sidste også øh, kvinder med ADHD. Og Charlotte, kan du starte med kort at
1: lige oprise, hvordan foregår den her første konsultation, og hvorfor er det så vigtigt at huske
2: tilbage på ens barndom? Ja, altså sådan som som jeg gør det i min konsultation, så er den første samtale, hvor en patient kommer med allerede en mistanke om, om de har ADHD, hvor jeg beder patienten om at fortælle sådan mere bredt om deres liv. Så det er en måde at lære patienten bedre at kende, og så selvfølgelig med fokus på på det, de er kommet efter i, i forhold til ADHD. Men det er også for at undersøge, er der, øh, er der andre ting, øh, der kan være på spil her, øh, andre psykiske lidelser. Det, det er jo det, som ligesom er mit job at, at afdække. Og det er klart, vi bruger også selvfølgelig meget tid på at blive øh, enige om til sidst, altså, giver det mening at gå videre med den selve ADHD-udredning, som så vil være den næste konsultation. Vi udreder jo i Danmark og mange andre europæiske lande også ADHD ved hjælp af sådan et, det her diva skema. Og det kan man enten forberede hjemme, eller man kan tage det sammen i klinikken. Og det er fint, der er nogle pårørende også, eller der nogle, der kendte en, da man var barn. Jeg anbefaler også i allerede inden patienten er kommet, at de eventuelt har en, en bisidder med allerede første gang. Fordi der er mange informationer, der er meget og snakke om, og man bliver træt, så det er, det er altid godt at have en ekstra, en ekstra med, der kender en godt, første gang. Jeg havde faktisk en patient, som ikke havde nogen pårørende, hun kunne spørge, og så havde hun lavet et Facebook-opslag i sin uh, folkeskolegruppe, og faktisk fået nogle kommentarer der til, hvordan var hun egentlig dengang i skolen. Så der kan være forskellige måder, at man kan kontakte sin lærer, hvis man ikke har, man kan jo, enten har man måske kontakt med sin pårørende, eller så har man ikke nogen.
1: Louise og Stefan, I har jo begge to diagnosen ADHD, så I har jo allerede været igennem hele det her forløb med at blive udregt og være igennem den første konsultation. Stefan, vil du ikke starte med at fortælle lidt om, lige præsentere dig selv og fortælle om, hvordan var det for dig at få diagnosen?
3: Jeg hedder Stefan, jeg er 31 år gammel. Jeg blev diagnostiseret første gang, plejer jeg at sige, da jeg var i starten af min 20'ere. Der var en venterpåbejde for mig, sådan at jeg havde en masse symptomer på Tourette-syndrom, og så blev jeg udredt for det. Og så min neurolog sagde, at det virker også til, at du også havde ADHD, så måske skulle du prøve at snakke med en psykiater om det. Jeg, hun var ret sikker på, at jeg havde ADHD, og sådan, det var fint at finde ud af. Så tænkte jeg, ligesom, okay det giver mening i forhold til altså, nogle ting i mit liv, men jeg fik rigtig forståelsen for, hvad det egentlig var. Så den har jeg først fået senere. Jeg tog ind til en psykiater, fordi jeg troede, jeg skulle have nogle antidepressiver. Og så sagde hun, at det var egentlig ikke... Det ligner ikke en klassisk depression så meget, som det lignede ubehandlet ADHD.
1: Og Louise, hvordan var det for dig? Hvornår fik du diagnosen ADHD?
0: Min første konstation det var den 29. oktober sidste år. Æ, og der øh, blev det ret hurtigt klart, at vi var måske på sporet af noget rigtigt her. Æ, jeg har... Øh, Altid vidst, at der var et eller andet. Men jeg har også været sindssygt bange for at udforske det, fordi at jeg var rigtig bange for, at det var noget helt frygteligt og forfærdeligt. Så det har været med stor angst. og øhm, grund til, at jeg lige pludselig så kommer til psykiater, det er jo min mor der påpegede, at hun var bekymret for mig. og Jeg troede, at det var på baggrund af, at min mor var død øh, tre år fra inden, og jeg hele tiden så blev ved med at, at bounce op og ned. Og så siger hun så, vi er ude spise en dejlig frokost. Og så siger hun så, jamen Louis, det er ikke bare efter din mor er død. Det er også inden, og nu er din mor her ikke til at sige det, så nu gør jeg det. Og jeg var begyndt til psykolog igen på det tidspunkt, fordi at jeg igen var kommet i ubalance. Min far havde fået en ny kæreste, og... Jamen jeg følte mig alene, og sådan, jamen, jeg var bare i ubalance, virkelig. Jeg havde lige sagt mit job op, og købt en hest, og jamen, altså, øh, ja, der skete mange ting og <laughs> det sidste punkt. Det. Øh, jeg har impuls købt to heste, begge torsdag. Oh. <laughs> og begge gange er de kommet hjem dagen efter. Det kan gå stærkt. Øh, og så går jeg op til min psykolog, Han havde jeg faktisk en, en aftale med dagen efter, og så siger jeg, Nikolaj, jeg tror også, vi skal kigge lidt i den her retning. Og så siger han, det er jeg faktisk glad for, du siger. Fordi det tænker jeg også. Og så kom han med sådan et øh, screening-schema. Og så spurgte han mig til, hvordan øh, jeg havde svaret på det. Om jeg havde svaret ærligt. Og så sagde jeg, at der er måske et par steder, hvor jeg har nedtonet lidt. Okay, siger han så. Er der noget, du kunne tænke dig, der, der ellers var på den her screening-test her? Ja, jeg mangler den der boks, hvor der står evig fucking altid. I stedet for bare rigtig ofte. Og så kigger han på mig, og så han at grine, Og siger han, okay, Luis, jeg har altså... Sådan videre sind rigtig mange med, med, altså med væsentligt lavere skruer på den her. Kan du se at komme afsted? <laughs> ja. Hvordan var det
1: for dig, Stefan? Hvad tænkte du i forhold til ADHD og din diagnose?
3: Det, altså, det, det stemmer meget fint overens, synes jeg. Når jeg læste om de der ting med, at altså, fokus er lidt svært, og er lidt ud over det hele mentalt øh, meget tiden, det der med at samle tanker der med et eller noget. Det har jeg aldrig rigtig været så god til. Eller sådan, jo, med nogle ting. Altså det, der, det er igen sådan en interesseområde. Sådan. Jeg har altid kunne sidde foran computer og spille computerspil i, i dagvis, uden at det har været et problem. Men hvis jeg så skal sidde og bruge time minutter på at lave nogle lektier, som jeg egentlig godt kan finde ud af, men som jeg synes er kedeligt, så har det altså ikke altså været eksisterende, at jeg kan sidde og sætte sæt, sæt mig ned og, og, og fokusere på det. Jeg, jeg tror, jeg genkender mig selv meget i det. Man er lidt ud over det hele, og sådan, det, det, sådan har jeg altid været.
1: Ja, nu siger du sådan har altid været. Kan du huske, hvornår du begyndte at bemærke, at der var noget, der var, der var lidt anderledes end, end blandt dine jævnaldrende?
3: Så længe jeg kan huske, har jeg altid sådan, følt mig anderledes, og det er altså på mange punkter. Altså både altså sådan, den måde, jeg tænker på især tror jeg, har været sådan en ting, som jeg har stusset over mange gange, at sådan, når jeg siger et eller andet, jeg synes egentlig, at jeg siger det meget logisk, men der er ikke nogen, der forstår det. Og så er der en anden, der siger, synes jeg er nøjagtigt det samme, men så forstår folk det. Så ja, jeg kan ikke rigtig sætte en finger på, hvornår det er, men jeg, jeg har altid bare haft den opfattelse på en eller anden måde, at jeg er speciel på godt og ondt.
1: Og er det nogle følelser og nogle oplevelser, du kan genkende, Louise? Eller hvordan mærkede du, at du nævnte det her med, at du
0: altid har kunnet mærke, at der var noget galt? Hvordan mærkede du det? Jeg tror, jeg har været ret godt gemt i, at jeg boede ude på landet sammen med min mor, min far og min søster. Så gik jeg i børnehave ind i byen, og så kom jeg i skole, sådan ude i den lille by, hvor, hvor vi boede. Og de børn, der gik der, de havde så gået i børnehave sammen med hinanden. Så jeg har altid været meget alene på en eller anden måde. Så det der med sådan at, at op at jeg var anderledes, og eller måske havde sådan lidt svært ved de sociale relationer. De har været ret godt maskeret. Og så er jeg vokset op ude på landet, og jeg har altså, bygget huler, og så boede jeg ude ved hundene, og jeg har haft rigtig, rigtig mange muligheder for bare sådan at brælle rundt, som jeg nu lige havde lyst til. Så jeg tror egentlig fast, at jeg oplever min egen udfordring, det der sådan PP dynamikker hvor i, de, de, de er sådan helt unge, Åh, oh, der kunne jeg jo sagtens lege med drengene. De var mine bedste venner. Vi kunne kæmpe med pinde og slås og bygge huler og alt sådan noget. Indtil det ikke længere sådan helt var tilladt. Der oplevede jeg udfordringer. Og okay, hvad var det for nogle udfordringer, du oplevede der? Jamen de sociale spilleregler, tror jeg. Det her med øh, at være for voldsom. Være for bossy. Være for øh, øh, være vanskelig. Altså bestemmende og... Øh, sådan har brug for klare linjer Og nu gør vi sådan her sådan, Ja, spildereglerne Det der med at skabe sådan en relation, Det har været helt vildt svært for mig Og hvordan oplevede du, at folk reagerede på det? Jamen Afstand En eller anden form for afstandstagen Og det har jo gjort sindssygt ondt øh, Når jeg ikke kunne få øh, Legeaftaler Og øh, kørt hjem fra skole alene Og ikke havde nogen at være sammen med i weekenden. Lotte, nu nævner både Luisa og Stefan det her med
1: en lidt, måske udefinerbar følelse af at være anderledes, og at noget er galt. Er det noget, du kan
2: genkende? Jo, jeg, jeg synes, det, der, der er jo rigtig mange forskellige individuelle historier, og de, der er noget genkendeligt. Hin, i, i, tror jeg tror, I også opleve hinandens historie, og så er hver jo også unik med, med de særlige udfordringer, man kan have. Det, jeg oplever, eller det, jeg hører også fra, fra den tidlige barndom, som jo er lidt det, vi snakker om nu her, det er også sådan, at at nogen har så fået at vide, at de var måske særlig sensitive, og det er jo ikke sådan rigtig en diagnose, vi har, og det, det viser sig også, det er, at dem, der har fået det prædikat som børn, jamen de ender ofte op med en ADHD-diagnose eller autismediagnose, men også nogle børn, der har været enten, som Louise siger, meget bossy eller vilde og sidde nu stille og hører nu efter. Altså, det, jeg oplever, at Øh, er også, at det, det er nogle spor, der sætter sig i de, i, i, øh, i, de, i de voksne Altså, det er mange patienter, der har det med sig Og de bliver så opmærksom på at øh, ret ind Og ikke øh, skære ud, eller hvad man skal sige Ikke gør for meget væsen øh, om så, Fordi de hele livet har fået at vide, at det, er, at det fylder også for meget altså.
1: Og hvordan har det været for dig, Stefan, når du har Hvis du har talt med din familie om, om hvordan du var som barn?
3: Jeg har altid været meget opmærksom på, altså sådan, jeg på en måde over for sådan mine venner, øh, der er sådan nogle sociale spilregler, og så sådan over for lærere og forældre, det er noget helt andet, altså, det er en helt anden, altså Stefan, som jeg har været på det tidspunkt, altså netop fordi at man, man, man er ind i nogle situationer, så kommer sig at gøre et eller og forkert, og sådan blevet i rettesat eller sådan, det må man ikke gøre, og så så altså, så sidder det jo som ligesom, at oh, det må jeg ikke gøre, det må jeg ikke gøre, det må jeg ikke gøre, det må jeg ikke gøre. Og det sætter sig ligesom. Så jeg har brugt rigtig meget energi på øh, altså sådan bare at undertrykke de der ting. Og sådan, altså jeg, jeg har jo klaret mig fint i skolen. Sådan jeg er heldigvis, altså sådan, bortset fra min diagnose er sådan, altså sådan meget godt skruet på, øh, så sådan, jeg, jeg var fagligt dygtig. Altså, der har jo ikke været nogen udslag der. Og sådan, jeg kunne godt sidde stille i timen, fordi at jeg vidste, at hvis jeg ikke gjorde det, så var der problemer. Det var jeg ikke interesseret i. Så der, der er nogle ting, jeg, jeg ligesom har lært. Øh, Ligesom bare, og hvad hedder det, det er de her maskering, og altså sådan at man ligesom bare prøver at lade som om, at nej, jeg har det ikke sådan her. Øh, og det samme, jeg havde nogle vredesudbrudder også som barn, som var sådan meget, meget, meget kraftige, øh, hvor at altså den føler man er ved at eksplodere, altså øh, man har lyst til at råbe og skrige, og så har jeg ligesom givet efter for det nogle gange, og så de konsekvenser, der ligesom har været derudfra har også været meget, altså kedelige, øh, og derfor øh, er det jo så bare noget øh, som jeg har gemt væk.
0: Ja, følelsen af ensomhed og ikke at være god nok, altså være et dårligt menneske. Jeg har altid troet at jeg ran rundt med sådan et sort monster indeni, som hvis det fik lov at komme til syne, så blev jeg, men så vil folk løbe skrigende væk. og altså, jeg har egentlig aldrig rigtig troet at jeg kunne elskes.
3: Jeg byder ind. Du, det, det her med altså sådan, fordi jeg har haft lidt samme følelse af det der med, sådan at jeg ikke kan blive elsket. For mig har det altid været sådan en følelse af at tilhørsforholdet sådan med, med andre. Det har altid været betinget på en eller anden måde. Jeg har altid været sjov, og sådan, jeg har altid været god i skolen. Så sådan, de kan lide mig, fordi jeg er sjov, og sådan, de kan lide mig, fordi jeg, sådan, jeg hjælper dem med, med, med de her ting. Men det har altid været sådan på en eller anden måde føle, at jeg hele tiden skulle gentagne gange gøre mig fortjent til altså sådan, uh, at, at være en del af sådan en eller anden social gruppe.
1: Og nu kommer I jo også begge to ind på det her med skolegangen, som du jo også nævnte, Lotte, og og som man jo også ofte oplever blandt personer, der har ADHD, at det særligt er det her med at skulle passe ind i, i nogle faste rammer og sidde stille i en skoleklasse, og her mange opdager, at der er et eller andet, øh, de, man har særlig mange udfordringer med. Hvis I tænker tilbage på jeres skolegang, nu er I jo allerede lidt inde på det. Louise, hvordan var din skolegang, når du tænker tilbage?
0: Frygtelig og god. Forstået på den måde, at som Stefan også nævner, at jeg har haft et hoved, der har været rigtig godt skruet på, men der har så også været mange kontaktbøger og opkald hjem til mine forældre. Altså det har nok egentlig også sat sig som sådan en kæmpe travme, for jeg kan meget tydeligt huske en samtale, hvor min mor hun græd og græd og græd. Og siden da, så har jeg faktisk ikke kunnet være til en... Øh, det var en 3. klasse. Øh, så begyndte jeg bare at græde hver gang, at jeg var til samtale. Og jeg kan have rigtig, rigtig svært den dag i dag også ved at have en samtale, altså en mus-samtale på mit arbejde. Arh. Den her sådan, evaluering, modtagen kritik, måske... Altså, det, det er helt vildt svært.
1: Kan du huske, hvad det var, der blev sagt til den skolehjemsamtale, som, som gjorde din mor så ked af det og satte sådan et stort indtryk på dig?
0: Jeg tror, hun blev ramt på noget, som, som var forfærdeligt for hende. At jeg ikke var god nok, og det afspejlede hende. Så hun endte med at sige sit arbejde op for at kunne, kunne hjælpe mig, tror jeg. Og det lød som om, du også skulle genkende noget, Stefan, her i forhold
1: til mange opkald hjem. Og
3: jeg har boet lige ved siden af skolen, men jeg er altid kommet for sent der, der har været en, en rigtig positiv side, og så har der været nogle negative ting, men det har man ligesom ikke tænkt så meget over, fordi der var trods alt også noget godt at sige, tror jeg.
0: Altså jeg har fået rigtig meget rus for altså min, min, altså at være dygtig og være hurtig til at lære, men lige sådan snart jeg kedede mig, så, altså, så kunne jeg ikke sidde stille, så forsvandt jeg. Nogle af de fag, jeg elskede det mest, det var sløjt, hjemkundskab, øh, håndarbejde. Jeg elskede det, fordi du kunne få lov til at gå og mokke min... Sløjt lærer, han sagde vidderligt, når vi kommer op i Sløjt lokal. sæt dig på dine hænder. For ellers var jeg i gang. Altså, jeg kan lige så tydeligt huske, hver gang han det. Så på ham. Nej Louise, jeg mener det. Prøv lige at sætte dig på dine hænder, mens jeg forklarer her. Fordi jeg sad allerede med en hammer og en sæv. Yay, yeah, vi skal i gang.
1: Og Charlotte, kan man tegne et typisk billede af, hvordan personer med ADHD's skolegang har været, eller hvordan de har været i skolesammenhæng?
2: Jo, jeg tænker at mange af de historier, de, de historier jeg også hører, er, at man har hørt mange gange, jamen han kan jo godt, hvis han vil, ikke også, eller øhm, jamen, hun er så dygtig, men det, det er kun det, hun er interesseret, interesserer sig for, hun, hun får lavet, og, og, og at det, også, det kan være en kamp at få lavet lektier. Altså der er brug for sådan en, en struktur, og det er der jo nogle forældre, der netop lige har været gode til, eller hvis man har gået hjemme, eller altså at sætte den struktur nu laver vi lige lektier, når du kommer hjem. Ellers så var det glemt for mange. Vi ved jo også, at det er en meget med lidelse, at vi snakker om 80 procent aflighed. Så det er meget sandsynligt, hvis der er et barn, der har tegn til ADHD, så er der nok også en af forældrene, der har det. Jeg, jeg hører også historier, som at nogen virkelig har siddet og dagdrømt, og det er jo ikke dem, der gør så meget væsentligt af sig, så de bliver også nogle gange senere opdaget, hvis man kan sige det sådan. Og det er jo både drenge og piger.
1: Og er det så her, hvor man typisk taler om ADD?
2: Ja, det vil være mere den der stille af ADHD, hvor man dagdrømmerzoner ud, og når man ikke ligesom skaber så meget øh, ravage, eller som Louise siger, at øh, man forstyrrer de andre, øh, jamen så, så bliver man lidt overset. Og nogen kan fortælle, at jamen, jeg kan stadig kan huske at se det billede for mig ude i skolegården, fordi de er så mange timer, vi og kigge ud på det der træ ude i skolegården, øh, fordi det gik... Rigtig meget af, øh, af skoletiden ved at sidde og dagdrømme, eller at i bøgerne for at kunne koncentrere sig.
1: Og nu har vi jo været lidt ind på det her med, hvordan lærerne reagerede på, at, øh, at I nogle gange havde nogle udfordringer i skolen. Hvordan var jeres sociale liv? Havde I gode venner i skolen?
3: Jeg har altid været meget sådan opmærksom på, altså i med, hvor den opfærede mig over for, for øh, de andre elever, og sådan, hvor den over for mine forældre og lærerne. Jeg har egentlig været sådan en god ven af, eller en venner af alle i min klasse, altså så sådan placeret meget fint sådan i midten af det sociale hierarki, fordi så kan jeg snakke med alle, og så bliver jeg ikke mobbet. Jeg er ikke sej, fordi det er ikke, det vil jeg ønske, jeg var, men det er jeg ikke. Og så ligesom bare altså sådan, kom godt ud af det altså med, 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 med hinanden. Altid haft... Det der tendens til, sådan, altså de, hvis der er en eller anden som ikke rigtig har nogen venner. Altså sådan, det er jeg altid synes, det, det kan ikke rigtig være i. Jeg så altså, altid gerne vil lade altså sig på en eller anden måde prøve altså, at give dem en ven, som de kan, de kan snakke med. Men meget, sådan, altså sådan, meget fint i, i, i midten, det tryggeste sted i sådan, det sociale hierarki og
1: Er det sådan noget, du, du føler, du har skulle være ekstra opmærksom på? Hvordan du netop ikke troede forkert, og hvordan du passede ind og kunne være en god ven?
3: Ja, altså det har brugt mit tankemøller på, altså på, altså sådan hele tiden bekymret mig om det.
1: Hvordan var det for dig, hvis du nævnte det her med, at du nogle gange kunne føle dig lidt ensom, hvis de andre
0: havde legeaftaler, og du ikke havde. Hvordan var det i din skoletid? Jeg tror, det skiller ved omkring femte klasse. Fordi indtil da, altså sådan i de helt unge klasse, sådan 0. til 2. klasse måske, der kunne jeg stadig lege med drengene. Øhm, og det tror jeg var fint nok. Jeg forstod ikke pigerne. Øh, men, men det var fint nok. Altså, jeg hoppede bare sådan lidt rundt her og der. Og så er der sådan en periode, der hedder 2. til 5. klasse. Dem kan jeg huske, de var svære, fordi jeg var voldsom. Jeg hørte ikke rigtig til ved pigerne. Jeg hørte heller ikke rigtig til ved drengene. Og jeg havde ikke sådan det der trygge fundament ved nogen af mine klassekammerater. Og... Øh, jeg bliver faktisk lidt rørt, når jeg sidder og snakker om det. Fordi det var faktisk rigtig, rigtig svært. Og der var ikke rigtig nogen, der så det. Øh, og så kommer vi sådan til 5. 6. klasse, og så begynder jeg at... Altså, jeg fik bryster hurtigt, øh, Og jeg fik nogle... Jeg, altså, jeg, jeg blev sådan meget hurtig voksen at se på. Og så fik jeg sådan en eller anden rolle, jeg lige pludselig kunne sige, okay, den her, den tager jeg. Så kører jeg bare på med sådan en, en, en bossiness, og... Øh, blev sådan meget hurtigt, modebevidst og øh, havde nogle muligheder for at kunne gå klædt og bruge make op og, og alt det der. Og så blev jeg lige pludselig populær. Og det var bare mega ufedt, fordi jeg blev sat i sådan en eller anden rolle, hvor jeg havde magt over andre. Og jeg havde jo følt mig holdt udenfor og følt mig mobbet. Og lige pludselig den der popularitet, den blev også sådan lidt forbundet med at, at jeg kunne herske. Det havde jeg det helt vildt dårligt med, og havde ikke lyst til det. Og jeg kunne lige pludselig herske over, Ej, det lyder så voldsomt, når jeg siger herske, men jeg kunne... jeg kunne kontrollere rigtig mange ting, og også lærer Så den første dag i 9. klasse, øh, da jeg starten der, der kommer jeg hjem fra skolen, og så begynder jeg bare at græde, og så siger jeg, mor far, jeg vil, ikke, jeg vil ikke tilbage. Fordi jeg jonglerer rundt med alle lærerne. Der er ikke nogen af dem, der er en af mine venner, og jeg kan ikke lære noget. Jeg var helt vildt utilpas i det. Så lige pludselig så var jeg kommet i en eller anden boks, som jeg slet ikke kunne identificere mig selv med.
1: Så i virkeligheden lidt ligesom du måske også var lidt inde på, Stefan, det her med at være enormt opmærksom på, hvordan man kan passe ind, og hvordan man kan sørge for, at andre kan lide ind, og undertrykke de ting, man måske godt ved ikke vil blive taget godt imod.
3: Jeg synes, hvis jeg lige må... Fordi det, der du siger med, sådan, at det var på en måde indtil sådan 5. og 6. klasse, det var også sådan, det var, man stoppede med at lege. Jeg var overhovedet ikke med i sådan det der skift, og så begyndte folk at sådan se Beverly Hills, og synes, det var fedt, og jeg, jeg synes, det var det kedeligste i verden, fordi det var bare sådan noget, jeg, jeg forstod ikke, hvad der var spændende. Det var bare sådan, hvorfor, altså sådan, hvorfor kan vi ikke lege fangeleg, eller sådan, det vi de altid synes, at grinerne, hvorfor, altså, hvorfor det er det ikke sjovt længere, ikke? Øh, og, og så begyndte det ligesom at, 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 at sådan glide, så sådan, skulle nogle af drengene med over og se pigerne spille håndbold, og så var sådan, hvad fanden får vi ud af at kigge på dem og spille håndbold, eller sådan, altså, og det kan jo godt i retrospekt, altså, sådan, så skulle man måske have taget med, men altså, sådan, jeg, jeg, jeg forstod det simpelthen ikke dengang. Altså, og det endte med, at jeg i, i slutningen af 9. klasse så blev sådan lidt frosset ud af, sådan, jeg ville gerne være en del af de seje drengene. Det er noget to til fester, men sådan, jeg blev frosset ud af den vengruppe. Men så valgte jeg i stedet for at sådan, du ved, gå, gå lidt den anden vej. Og så startede jeg på gymnasiet, og det var faktisk rigtigt, så startede jeg på en eller anden måde forfra. Så kunne jeg prøve at sådan, være ny, altså en udgave af mig selv, i stedet for den der indgrode i, sådan, jeg må ikke sige noget forkert, og jeg skal altså ikke udtrykke min egen mening, og sådan, jeg gør bare det, de andre gør fordi at så accepterer de mig. Det var sådan en helt opblomstring på en eller anden måde, hvor jeg kunne prøve nogle nye ting af, og det var egentlig meget rart at opleve det, synes jeg.
1: Hvad tænker du i forhold til det her, Charlotte? Både det her med at at forsøge at passe ind, men også at der sker det her skifte, som både Louise og Stefan oplever omkring 5. klasse?
2: Ja, altså vi vi, vi ved jo også, at ADHD-hjerner, de er faktisk op til flere år senere udviklet en andre øh, en andres hjerner. det vil sige, der er også tit en, en modenhed, at der vil halte lidt efter, Æh, så, så det passer måske lidt, lidt mere ind i din historie, Stefan, end, end måske Louise's, men det kan jo godt være et er det ydre, og noget andet er inden i. Kan man jo stadig være en, en lille pige også? Så, øh, så, så det jeg tænker det, det er vigtigt at at tage højde det for mange vil også fortælle, at de faktisk lejede med yngre børn da de var indtil en vis alder og det er simpelthen noget vi kan se også i scanninger af hjernen er længere tid men altså man kommer op på niveau umiddelbart, men det er bare altså den udvikler sig lidt, lidt, lidt senere og jeg synes også jeg hører fra rigtig mange patienter, altså den her mobbehistorie, der er så mange der har en mobbehistorie med sig, som jeg også præger et, et helt liv også et voksenliv, at man har det med sig det der med at skulle passe ind og ikke været god nok, og, og det, det kommer man ikke bare lige over. Det er vigtigt, tænker jeg også, at tage, tage, tage hånd om de, alle de følelser, der kan komme, jo, når man også bliver udredt og, og senere. For der kommer jo mange ting op, når man også ser sit liv i og også skal tilbage, når man bliver udredt tilbage i forhold til barndomssymptomer.
1: Nu var du også tidligere, Stefan, lidt inde på det her med at få nogle bredesudbrud og måske reagere voldsomt følelsesmæssigt. Hvordan reagerer I, I på de her, den her følelse af at være uden for og blive afvist både tidligere,
0: men også i dag? Altså afmagt og uretfærdighed, det er to ting, der for alle måde kan tricke mig. Ja. Hvis jeg er tilskuer til uretfærdighed, jeg kan gå helt i baglås. Det kan bare være at se nogen på gaden gøre noget, der For eksempel F.eks. i parforholdsrelationer. At blive sat i sådan en afmagt situation der, ah, altså, har du en lighter til min øh, benzin her, fordi det går da bare af øh, mok. Øh, det, er, øh, det er en kæmpe trigger for noget. Ja, det er det.
1: Og føler I, at,
0: det er, altså, at jeres
1: følelser er voldsommere her, end, end andre? Ja,
3: <tryk> ja. <tryk> <tryk> det har jeg tænker på. <tryk> Jeg har præcis det samme med sådan noget uretfærdighed og sådan det der med, altså sådan, hvis jeg er i en eller anden situation, hvor jeg ikke har, har, har kontrol over det, altså. og det kan også være sådan en eller anden app på min smartphone, som jeg ikke forstår. Jeg bliver rasende over, at sådan jeg forstår ikke det her. sådan altså, hvorfor er det så ladligt? Man bliver sådan helt altså sådan over af nogle smør ting, men også sådan der oplevelser i skolen og sådan det der med at se folk, der var udenfor. Jeg kan slet ikke være i det.
1: Hvad tænker du om det, lortet den her? Følelse af retfærdighed, og, og samtidig følelse af at reagere meget voldsomt, og måske voldsommere end, end ens andre klassekammerat.
2: Det er meget typisk. Det er næsten et, et flueben i forhold til ADHD-udredning. Altså den her meget høje retfærdighedsans. Og jeg tænker, det taler jo også ind i nogen af, at det er jo også vigtigt, når vi, når vi snakker ADHD og alle de her udfordringer, man kan have. Også i alle de positive sider, som jo, og fordi der er jo rigtig noget, noget rigtig positivt også i at have den her høje retfærdighedsans stop for andre. Der er også noget positivt i, og have store følelser, men det er bare nogle gange, det kan blive lidt for overvældende, og andre kan blive lidt for skrækede, fordi at man fordi der er der bare lidt mere blus på, på de her følelser. Ikke også? Og det kan også give en, en udfordring, fordi man så svinger så meget, ofte jo inden man, man kommer i behandling. Det er jo også en væsentlig del til at komme i behandling, at, at, at nogle af de ting også bliver lidt mere ikke også.
1: Er det det, du tidligere har nævnt, det som sociale tømmermænd, det her med at, at måske have reageret lidt voldsomt, eller på en måde, som man godt kunne mærke, at andre omkring en ikke synes så godt om?
2: Ja, altså det, det er den ene del af det, at, at man godt kan mærke, at man kan forskrække andre. Den anden del af det, øh, som nogen kalder sociale tømmermænd, det er det der med, at man kan komme til at fylde for meget øh, i en social sammenhæng. Øh, at øh, Jeg har nogle patienter, der siger, at jeg kom ind for den der fest, nu kan jeg slet ikke huske, hvad min borddame hed, fordi jeg snakkede bare med mig selv hele tiden. Og så, og, og så har folk så... Øh, at nogen kommer simpelthen for at blive udredt, fordi de er, har det så dårligt med, at de fyldt så meget, at de fik ikke spurgt ind til de andre eller nu, og selvom det er at folk, er patienterne er vældige, det sådan, noget, så er det alligevel, De har tit selv en følelse af, at de har fyldt for meget, at de har snakket for meget, og det er det, som nogen oplever som sociale tømmermænd, hvor de slår sig selv i hovedet efter en fest eller en eller anden social sætning, eller det kan også være på arbejdet. Eller især når det er noget, man virkelig interesserer sig for, så kan man rigtig, så kan man i hvert fald selv føle at man kommer til at fylde for meget. Ja.
0: Er det noget, I kan genkende? Det er ja. selv det taler om her. <laughs> ja. Absolut. Altså, hver dag til frokost på mit kontor. <laughs> øh, så der er nogen, der starter en eller anden samtale om, hvad, så? hvad har du lavet weekendlyse? Jamen nu skal du bare høre, og så sidder jeg og fortæller vidt og bredt, og er jo underholdende. Altså, jeg kan jo godt se og høre, og det er jo også lidt at, at give mig lidt mere energi, når man så sidder og griner lidt af mig samtidig. Og så lige pludselig, så kan jeg komme i tanke om, kunne du slet ikke spurgt, hvad hun har lavet i dag? Og, og, og den tanke kan ikke i nær så stor grad, som det har gjort før, fordi nu ved jeg, hvad det er. Men det har kunne følge mig i dagvis.
1: Og den her podcast, den er jo især til, til personer, som netop skal til at, i gang med at blive udredt for ADHD. Og nu har vi jo talt en masse om det her med, hvordan det har været for jer at vokse op med ADHD, og hvilke symptomer, I I har været opmærksomme på. Er der noget, I gerne ville have vidst, da I skulle til jeres første samtale? Eller et godt råd til dem, der der skal i gang med at blive udredt for ADHD?
0: Altså, jeg havde mange problemer med at finde ud af, hvordan min barndom havde været. Eller hvordan jeg var i skolen, fordi man jo ikke iagtager sig selv som barn. Altså, jeg iagtager mig selv som voksen og som menneske, men jeg har ikke iagtager mig selv som barn. Så det her med sådan at få nogle forskellige billeder på, nu er jeg også kvinde, og det kommer jo, nu må du mig, hvis jeg tager til det, men, men det kommer til udtryk på en lidt anden vis tit, piger og drenge, mænd og kvinder. Men det her med sådan lige at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle ting, jeg skal være opmærksom på, som kan være relevant for min samtale med psykiateren. Hvad betyder det at have været hyperaktiv? Hvad betyder det at have haft koncentrationsbesvær? Hvad vil det sige at dagdrømme? For jeg vidste faktisk ikke helt. Det var en kæmpe oplagelse for mig at finde ud af, at den virkelighed, jeg rendte rundt i, den rendte alle andre ikke rundt i. Så jeg troede jo ikke nødvendigvis, at det jeg oplevede, og det jeg sådan mærkede og følte og tænkte og var på, at det var forkert. Så det her med sådan lige at have nogle, nogle bullet points til, hvad er det egentlig for nogle ting, der bliver spurgt ind til, og hvordan kan de komme til udtryk?
3: Der er jo de der klassiske opfattelser af, at man har krudt i røven, og man kan ikke koncentrere sig. Men der er bare mange andre ting, som jeg ikke nødvendigvis har forbundet med min ADHD, men også sådan med at helt bare strukturere mit voksne liv, er en kæmpe udfordring for mig. Der var tidsblind også, en kæmpe stor del af det. Og så tror jeg også, ligesom når man går til lægen, eller hvis man gerne vil have noget ud af og snakke med sin psykolog, så ligesom gør det med et åbent sind på en eller anden måde. Fordi der var mange, altså hvis du har levet med det her hele dit liv, så kan man godt have sådan på en eller anden måde bygget sin egen retfærdiggørelse over, hvorfor er jeg sådan. Og der var en masse ting, som jeg har fundet ud af, det var altså sådan faldt meget fint ind under, altså diagnosen af det HD, at jeg havde de
2: udfordringer.
1: Og for dig som psykiater, Charlotte, hvad er så vigtigt for dig, at, at folk har gjort sig
2: nogle tanker om, når de kommer ind? Det er rigtig vigtigt, at man for eksempel har gjort sådan nogle tanker omkring øh, et helt af forskellige symptomer, man kan have. Det kan jo være lidt svært at vide, hvad, hvad jeg hører ind i under den her ADHD-hat. For mange bliver overrasket over, at det også kan være noget som, for eksempel, at man kan være tidsfor, tidsforstyrret eller tidsoptimist. Nå, er det også en del af ADHD, som du siger, Stefan? Eller er det her med de her emotionelle svingninger, som du også er inde på øh, i begge to, at det, det ser anderledes ud for kvinder og mænd? Så er der selvfølgelig det med, at man har gjort sådan nogle overvejelser i forhold til, hvordan var det, da jeg var barn? Hvad der Havde jeg symptomer dengang? Æ, og hvordan er det her æ, som voksen?
3: Må jeg sige en ting? Ja. Jeg tror, du nævnte det der med, at du var bange for at noget, nej om, hvis jeg blev udredt, og det er noget, Altså forfærdeligt. Ja, altså.
0: jeg var hamrende bange. Så
3: altså, i, i stedet for ligesom at se det som sådan noget, nej, altså, sådan, så, altså, sådan, så bliver jeg læblød på en eller anden måde, og så kommer der en stigmatisering. Se det som et værktøj til dig selv. Mm. Altså, at du kan få altså, nogle redskaber. Fordi hvis man, man kan manage det på en eller anden måde, altså, så, så kan man jo opnå rigtig meget. Man har jo en masse i røven, så hvis man bare kan få kanaliseret det i en rigtig retning, altså, så er det jo en super positiv ting.
0: Det her med at gå ind til det og så sige, hvis jeg har HD eller DD, så har jeg en gave. Og hvis jeg går ind til psykiateren, så kan jeg få lov til at pakke den her gave ud. Det har givet mig ufattelig meget selvomsorg og forståelse. Og holde op, hvor er jeg bare øh, et meget bedre menneske. Fordi jeg kan give meget mere til mig selv. Det er så fedt. Jeg kunne anbefale det. Tusind tak til jer, Louise, Stefan og Charlotte.
1: Det var første afsnit af podcasten Liv med ADHD. I næste afsnit skal vi tale om behandlingen af ADHD. Om hvordan medicinen virker. Om fordele og ulemper. Og om de forbehold og overvejelser mange gør sig, når deres psykiater anbefaler dem at starte i medicinsk behandling. Tak fordi du lyttede med. Podcasten er udviklet af Takeda og produceret af Effektor AS.